0: あのー、ゴーストバスターズ、アフターライフを見に行ったので、今回はゴーストバスターズ、アフターライフの感想について喋っていこうと思います。出ましたね。過去の大ヒット作品の続編っていう、あの、いつものやつですね。で、今回はゴーストバスターズなんですけども、えー、このゴーストバスターズアフターライフは、えー、1984年のゴーストバスターズそして続編の1989年のゴーストバスターズ2に続くアメリカの基準で言うと32年ぶりですかねあの本当は確かコロナがなければ2020年公開だったと思うんで本当は31年ぶりだったけれども一応まあ、公開延期の結果32年ぶりになったということですね。まあまあ、どちらにせよ30年以上ぶりの続編っていうことですね。で、今回、監督がジェイソン・ライトマンということで、このゴーストバスターズ 1-2 を監督していたアイバン・ライトマンの息子さんですね。で、このジェイソン・ライトマンといえば、サンキュースモーキングとか、ジュノーとか、えー、あとやっぱりマイレージマイライフですね。で、ヤングアダルトなんかもいい作品でしたね。で、あの余談なんですけど、僕あの、サンキュースモーキングに関してはすごい好きなセリフがあって、ちょっとそれだけ紹介しとこうかなと思うんですけど、世の中の仕事の 99% はローン返済のためだよっていうセリフがあるんですよね。あ,あ、本当のこと言っちゃってるよっていうね。あの、まあ、一応99にしてるだけマシかみたいな。あの、そんないいセリフがあるのがサンキュースモーキングですね。っていう、何も関係ない話だったんですけど、まあ、とにかく、アイヴァン・ライトマンの息子、ジェイソン・ライトマンが今回監督しているっていうことですね。まあ、皆さんご存知の通り、このゴーストバスターズっていうのは、えー、先ほど言ったゴーストバスターズワンツ 1, 2の後にですね、えー、2016年に一度リブートしてるんですよね。それが、まあ、一作目と同じくゴーストバスターズっていうタイトルなんですけどね。2016年に一度リブートしてしまってるんですけど、今回は、その2016年版の続編ではなくてゴーストバスターズワンツ 1, 2の続編になっているんですよね。で、一つ言っとくと、一応このアフターライフ見る限り、あ,あの、ワンツーの続編っていうより、ほぼワンの続編ですよね。あのー、一応そのメンバーの一人だったレイが、あの、オカルト関係の本屋をやってるっていうのは、ゴーストバスターズ2の設定でしたけど、それ以外はなんか基本的にもう一作目の続きですよね。その二作目の出来事はあんまりなかったことになってる感がありましたね。で、まあ、先に今回の僕のトーンを、あのー、言っておくとですね、ちょっと正直僕はどうなんだいっていう、これはどうなんだいっていうスタンスですね。で、今回は、そんな、一度リブートした作品を、まあ、ある意味なかったことにしてまで作った、この32年ぶりの続編、というのが、果たしてどのような作品だったのか、っていうのを、そのゴーストバスターズの1、ゴーストバスターズ2、2016年版ゴーストバスターズ、この3作の話も、ちょっと交えながら、感想を言っていきたいと思います。で、まあ、見た方、誰しも思うと思うんですけど、本作は、どう見ても、完全に、ノスタルジー映画でしたね。これが結構すごかったですよね。そこに振り切るのかっていうね。ただでさえですよ、過去の大ヒット作の続編とか、リブートとか、スピンオフっていったような、その、焼き直し、焼き増しですよね。そういう作品は、まあ基本的には否定的に捉えられがちじゃないですか。もう今は。まあそれでも引き続き作られ続けているわけですけど、こういう作品が本当にその大ヒットして、まあ批評的にも評価されるためにはですよ。あの、基本的にはただのノスタルジーでは終わらないようにいろいろ工夫することが求められているし、実際あのそういう工夫を頑張っているのがほとんどですよね。大抵は。そこでこのゴーストバスターズアフターライフを見るとですよ。一見、その子供たちが主人公になったりしていて、新しいゴーストバスターズを提示しているように見えるんですけど、ただ実際はもう大部分は単なるノスタルジーなんですよね。で、じゃあどうして今回のゴーストバスターズアフターライフは、そのような単なるノスタルジー映画というような作品としたのかっていうことをちょっと考えていきたいと思うんですね。まずこれはある意味かなり合理的な判断に基づいて取った選択だと思いますね。で、それがなんでかっていう理由の一つはまずこの映画が誰に向けて作られたのかっていうことですね。それはこのゴーストバスターズシリーズに対する社会的な背景とか、あとはこの作品を実際に見れば結構わかることだとは思うんですけど、えー、具体的に言えばですね、第一にターゲットとしているのは2016年版ゴーストバスターズに不満があった人たちですね。なぜかというと、この映画は2016年版のゴーストバスターズの続編ではなく、ゴーストバスターズ1、2の続編として制作するっていう選択をしてるからですよね。そのゴーストバスターズ1、2の続編にするっていう選択をしたということは、同時にリブート版の続編は作らないっていう選択をしたのと同じですよね。じゃあその、そのリブート版ゴーストバスターズに不満があった人たちっていうのが、どういう人たちかを、あのー、今一度確認したいと思うので、ちょっとここから2016年版のゴーストバスターズをちょっと振り返らせてください。2016年版ゴーストバスターズは、えー、ポール・フェイグ監督でメリッサ・マッカーシー主演で作られたゴーストバスターズシリーズのリブート作品ですね。そもそもこれが作られた背景っていうのは、もともとゴーストバスターズ2公開後ですね、すぐに3作品目を作る予定っていうのがあったんですけども、この主演のビル・マーレがですね、ま、2作目がちょっと失敗作的な結果になってしまったので、ゴーストバスターズ3の制作には、ま、ずっと拒否してたんですよね。で、それがもうずっと揉み続けてて、で、そうこうしてるうちに、2014年ですね、あの、イゴン・スペングラー役のハロルド・レイミスさんが亡くなってしまったっていうこともあって、今回、続編ではなくて、そのリブート版っていうのも、あの計画はソニーの中にありましたから、そちらのリブート版ゴーストバスターズを作ろうっていう風に決まったっていう事情がありますね。この2016年版が過去2作品に対して最も大きく改変された設定っていうのが、あの皆さんご存知の通り、ゴーストバスターズメンバーの性別ですね。これまでのゴーストバスターズっていうのは、中年男性4人組だったんですけど、今回それが中年女性の4人組に変更になったんですね。で、この変更ですよね。この変更によってアメリカで巻き起こってしまったのが、もう今ではカルチャーウォーという表現をされてますけど、あの、非常に大規模でかなり過激な大炎上騒動ですね。で、この炎上ぶりっていうのは、まあ当時のことを記憶されてる方っていうのも結構多いんじゃないですかね。最も過激に行われたこの映画に対する批判というのは、主役4人の女性に対するルッキズム的な批判ですよね。そもそも、これまでの男性4人組だって、あの全然おじさんだし、あのイケメンでも何でもないメンバーだったのにも関わらず、その性別が女性になった途端に美人じゃないとか、おばさんじゃないかとか、なんでこんな太ってるんだとか、そういうルッキズム的批判が湧き起こる様っていうのは、もうまさにこの映画が描いたように、その社会全体が女性をいかに理不尽に扱ってるかっていうのを非常にわかりやすく、あの、表していましたね。この、いわゆるカルチャーウォーは、2016年、に起きたことですけど、これの当時を今振り返るとですよ、この時の、まあ、アンチフェミニズム、そういった勢力が代表していた、いわゆるオルタナ右翼って呼ばれている人々ですよね。で、この人たちの数の多さ、あとは、やることの過激さ、発言の過激さっていうのが、まあ、翌年、2017年にトランプ大統領が爆誕することを、すごく予言していたような出来事だったと思いますね。で、せっかくなので、この映画に対する、ま、僕の、あの、見方を言っておくと、あの、ま、多くの人がそう捉えているように、あの、当時の映画としては、本当に完成度の高いフェミニズム映画であると思うし、これまでの、その、男性優位社会に基づいて作られてきた、あの映画作品に対して数々の,そのギャグによって逆説的にその鋭い批判になってるっていうのがかなりすごい切れ味の映画だなと思っていますね具体的に言うと今言ったその主役の女性4人が主役にも関わらず中年だし見た目も別に優れているとは言えないとかですねあとは事務所の受付をしているイケメンですよね。これがクリス・ヘムズワースがやってましたけど、彼のその頭の悪さが完全に同行しているとか、あとはそのこの女性たちが特にその下半身周りの結構生々しい下ネタを何のためらいもなく言うみたいな描写ですね。この辺の要素っていうのはまさにそのアンチフェミニズムとか、あとはもうミソジニー的なその考え方の視点からすると今の要素っていうのは結構不満点になると思うんですよねなんでこんな美人でもないおばさんたちが主役なんだとかなんでこのクリス・ヘムズワースがこんな同行したバカなんだとか女性がこんな生々しい下ネタを平気な顔して大声で言うなよみたいなそういう意見が出ると思うんですよねというか出てたと思うんですよねでもこれらの要素って性別の男女を入れ替えるともういくらでも行われてきたギャグだったり描写なんですよねその元のゴーストバスターズがそうであったように全然イケメンでもない別にスタイルがいいわけでもないおじさんが主人公の映画なんていくらでもあるし超頭が悪い美女みたいなキャラクターなんてのはコメディ映画で散々出てくるしで男性であればその外でいくら下半身周りの下ネタを言ってゲラゲラ笑ってたって許される風潮がありますよね。要するにこの2016年版ゴーストバスターズは男性視点で作られてきたコメディ映画に対して性別を男女入れ替えただけなんですよね。言ったら。で、それだけであれだけの炎上になるんですよね。そしてその炎上当時の寄せられる批判を見るとですね、その多くがまあ、どれだけその根底に女性別視的な価値観があるか、そういうのがもう本当にわかりやすく浮き彫りになってしまうっていう、かなりキレッキレの映画なのがこの2016年版なんですよね。で、この映画の難点を挙げるとすると、まあ僕はちょっとそっち側に寄ってるんですけど、あの、この映画が男女の性別を入れ替える対象としているような、その旧来の男性中心主義、男性優位主義的な映画とかギャグ、それ自体をそもそもあの面白いと思ってない人間にとっては、あの、この映画を見てフェミニズム的なメッセージは受け取れるんですけど、あの、その上で結局、あの別に面白くないっていう問題があるとは思いますね。例えば、そもそも、あの、男同士で、その下ネタを言い合って、ゲラゲラ笑っているのをですね、僕なんかは、くだらないし、何がそんなゲラゲラ笑えるのかわからないんですけど、あの、そういう人にとっては、その性別を男から女に変えたところで、あの、別に下ネタ自体そんな好きじゃないから、別に笑えないっていう、あのそういうことはありますね、正直ね。まあまあ、そういう意見も中にはあるので、やっぱりちょっと大ヒットとはいかなかったんですよね。この映画が最終的にどうなったかというと、まあとても気の毒なことにですね、この映画に対する大炎上っていうのは、映画の公開前に起きたことなんですよね。なので、もうあれだけの大騒ぎになってしまったせいで、この映画を見て、そのメッセージを一番受け取るべき、アンチフェミニズム的な人々っていうのはそもそもこの映画を見に行っていなくてですねこの映画を見に行った人といえばあの大炎上を踏まえてそれでなおあえて見に行こうとした人々しかこの映画を見に行ってないみたいなところがあってでそうした人々の中にも楽しんだ人もいればそんなに楽しめなかった人っていうのもいたわけですから最終的にはその工業収入としては正直失敗って言える結果になってしまったのがこのリブート版ゴーストバスターズでしたね。で、ゴーストバスターズというシリーズにはまあこういった背景があるわけですね。で、この事件を踏まえて今回ゴーストバスターズシリーズの取った選択っていうのが2016年版の続編ではなくてリブート前のシリーズの続編を作るっていうことだったんですね。先ほどの繰り返しになるんですけど、ゴーストバスターズアフターライフはリブート前のシリーズの続編として作ることを選択したんですね。ということは、2016年版の続編は作らないっていう選択をしたことと同期なんですよね。なので、ちょっとその嫌な言い方になりますけど、この本作っていうのは2016年版を評価している人たちよりも2016年版に不満があった人たち言いかれば旧シリーズだけのファンっていうのを観客のメインターゲットに設定したって言えると思うんですよね。ここまで言ってきたように旧シリーズだけのファンっていうのはいわゆるアンチフェミニズムやミソジニー的な価値観を持った人々を少なからず含んでいますね。で、今作は、まずそうした層に向けて作られていると言えます。で、この選択っていうのは、決して作り手側の思想がそうだということでは全くなくて、さっき言ったように、2016年版のゴーストバスターズは工業的に失敗しているので、工業収入を考慮すると、2016年版の続編を作るという選択はかなり厳しいので、なのでこれは正直やむを得ないというか、ある種当然の選択であると言えますね。で、本作というのは旧シリーズの続編、それもほぼゴーストバスターズ1作目の続編とも言える設定になっていましたね。で、これ最初に言った通り、この映画のように、なぜ今更続編を作るんだって思われるような作品を作る場合は、このなぜの部分を解消しないと、それこそ単に懐かしむだけのノスタルジー映画になってしまって、映画としては正直評価しがたい作品になっちゃうんですよね。その直近でこのなぜを見事に解決している作品たちっていうのが、去年のマトリックス・レザレクションズだったと思うし、これは続編とはちょっと違いますけど、先日のクリント・イーストウッド監督作品のクライマッチョなんかがなぜ今それを作るのかっていう問題をしっかりその問題と向き合って一つ回答を提示しているような作品だと思うのであのこの2作については僕は過去のポッドキャストで喋っているのであのもしよろしければ聞いていただきたいんですがそういうその最近の作品になると結構そのなぜ今作るのかっていうその問題をきっちり乗り越えてるんですよね。あとこれはポッドキャストで喋っていないんですけど、2020年でしたかね。ビルとテッドの時空旅行っていう、あのビルとテッドシリーズの3作目っていうのが、その2020年かなんかに作られたんですよね。これも、あの、ちゃんと今作る意味があるというか、なぜ今更この3作品目を作ったのかっていう問題に、ちゃんと向き合っているよくできた続編じゃないかと思いますね。で、そんな感じで、うまいことやってる過去のヒット作の続編っていうのが最近はどんどん増えているんですけど、そんな中、このゴーストバスターズアフターライフは、あの正直本当に懐かしむためだけのノスタルジー映画路線っていうものに完全に振り切ってるんですよね。で、これは確実に意図された方向性だと、思うんですけど、じゃあなぜノスタルジーに全力で火事を切ったのかですよね。ここが、その、この映画が誰に向けて作られているのかの2点目なんですけど、えー、本作は一見親子向けのファミリームービーに見えるんですけど、かといって、その、全世代の親子向けにはなっていないですね。例えば、今30歳ぐらいで、あの、ちっちゃい子供がいるみたいな、そういうファミリーにはあまり向けられていないですね。本作がターゲットにしている世代がどこかっていうと、ゴーストバスターズを小さい頃、10歳前後ぐらいの時にリアルタイムで見ていて、今、子供がもしいれば、その子供が大体今10代ぐらいの歳になっているような親世代ですね。もしくはそれ以上の世代っていうのが、もうメインターゲットですね。ここで言っておきたいのは、その、親子向けっていうよりは、親向けなんですよ。その、今作がいかに親向けかっていうところをちょっと話していくと、えー、まず先にえ言っとくと、えっ、ー、と、本作全体の作りになってる、田舎を舞台にした自分がいるものっていうモチーフは、まさにその、誰もが連想するであろう、スピルバーグテイストですよね。で、まあこれは本来、まさに ET が、1982年であるように、親世代向けのモチーフなんですけど、そこは、やっぱり最近、ストレンジャーシングスのおかげで、子供たちにもちょっと馴染みのある、これに関しては親子でもちゃんとすんなり飲み込める設定にはなっていたと思いますね。で、まず主人公ですね。主人公は一応フィービーということになっていますけど、彼女というのは、同世代からはちょっと浮いた存在であって、その彼女自身に何かその今の10代とかそういう世代性の象徴みたいなのは込められていないキャラクターなので、これは親世代が見ても子供世代が見てもとりあえずは主人公として受け入れやすいキャラクターですね。ただ、えー、このフィービーという主人公もずっと主人公ではいるんですけど、最後の最後ですね。最後の最後に関しては、この映画の主人公が、フィービーっていうより、お母さんになっちゃうんですよね。なので、最終的には、親世代向けなんですよね。主人公すら。で、さらにその、この映画が、子供世代向けにはあまり作られてないなって、最も確信する要素は何かっていうと、トレバーですね。トレバーという人物の描写ですね。で、トレバーは、まあ今も言ったストレンジャーシングスでおなじみのフィン・ウォルフハルトですかウルフハードっていう表記もありますけど。まあ彼が、そのパッと見は現在の若者世代っていうのを代表しているように見えるんですよね。そのいろんな物事に対してかなりシニカルな反応を示したり、あとは電波が1本しか立ってないわみたいなそういうスマホのね電波に文句を言ってるようなあたりは、そのまさに現在10代である Z 世代ですよね。その Z 世代のキャラクターに一見思えるんですよ。でも、その後の彼の行動っていうのを見ると、一目惚れした女性をくどきに行ったりですね、あとは古い車をですね、エクトワンですけど、その古い車を自分一人で修理とかしてるんですよ。で、これはもう明らかに Z 世代の行動ではないですよね。あの、これらっていうのはどちらかというと、この映画を子供と一緒に見に来た親の世代が若者だった頃の行動ですよね。なので、トレバーっていうキャラクターは Z 世代の子供たちではなくて、親世代の大人が懐かしいなっていう感情移入をするために存在するキャラクターになっています。あとは、ちょっと細かいところですけど、劇中に登場する、ラジコンっていうガジェットも、僕は親世代向けだと思うんですよ。まあ、これを用意しているのが、もう、おじいちゃんである、イゴンであるとはいえ、これの映画の舞台は2021年ですしね。そもそも、その、1980年代の時点で、プロトンパックとかいう、もう完全なオーバーテクノロジーを駆使している、イゴンがね、なぜ2021年に、あえて、あの、ドローンとかでもなく、なんでラジコンをチョイスしてるんだっていうね。そこはちょっと疑問じゃないですか。で、もっと言うと、やっぱりプロトンパックが30年以上経って一つも進化してないっていうのも、やっぱり不自然だと思うんですよ。その現代にもゴースト退治があるなら、それこそ、リブルト版のゴーストバスターズのように、いろんな新しいガジェットっていうのが登場してもいいはずなんですよ。なので、本当にね、異言ほどの技術力と頭脳があるならね、あの、プロトンパックについてるね、あの丸い、なんか動力源みたいなのを、あの、もうちょっとちっちゃくして、こう、あの、青く光らせて、胸のあたりぐらいにね、こうつけて、全身も、あの、金属の鎧みたいなので、あの、ちょっと全身覆っちゃって、で、それでもう空飛べるようにとかしてね、手から、あの、量子ビーム出せるようにね、しちゃえば、ゴーザとかね、正直一人でぶっ倒せると思うんですけどね。あの、そういうことはせずにですね、1984年に出てきたプロトンパックのほぼまんまを出すんですよね。こういう、その、新しいテクノロジーによるゴースト退治っていうのは、見せずに一作目のガジェットっていうのをそのまま登場させているっていうことからもこれはやっぱり実は本作は子供世代よりも親をターゲットにしているなっていう証拠の一つじゃないかなと思いますね。で、そしたら次にそのじゃあなぜ現在10代ぐらいの子供がいる親世代以上をターゲットに設定しているかっていうとこれらの世代と先ほど言った2016年版に不満を持っている人々っていうのがある程度重なっているからだと思うんですよ。で、この意見っていうのにあの僕自身の偏見が入ってしまっていることはあの認めるんですけど、ただですね、一応まあ諸説あるもののこの2016年当時リブート版のゴーストバスターズを徹底的に批判していたいわゆるオルタナ右翼って呼ばれる人々は当時の時点で30代から40代前後がメイン層だっていう風に言われていたんですよ。で、その彼ら彼女らっていうのは白人市場主義とか排外主義っていうのを掲げる人たちなんですよね。この人たちっていうのは全体的な傾向として80年代カルチャーを好む傾向にあるんですよ。で、それがなぜかっていうと1980年代ぐらいまでがこの白人たちにとって自由で伸び伸びできた最後の時代だからです。劇中でそのポール・ラットを演じるゲイリー先生が生徒に見せる映画っていうのも苦情っていうこれは1983年の映画ですね。で、もう一つがチャイルドプレイっていう1988年の映画なので、こういうところとかきっちり80年代なんですよね。まあ、この辺をすべてひっくるめて考えると、やっぱり2016年版ゴーストバスターズに不満があったような人々、そういう人たちを取り込むためには、1984年公開のゴーストバスターズ一作目を全力で懐かしめるような、合わせてその80年代カルチャーっていうのをすごくノスタルジックに思い出せるように映画を作るべきだっていう結論に至ったため、まあ、ある種必然的にこの映画はノスタルジー路線を全力で突っ走るっていう選択を取ったのだと思いますね。で、そんなわけで本作は徹底的にゴーストバスターズ1作目のノスタルジーっていう路線を貫きましたね。で、本当に劇中ではいろんな要素とか演出で1作目を踏襲していましたね。先に細かいところから言っておくとあのね、ヘッドライトつけたままこっち向いたらこっちがめっちゃ眩しいみたいな。もうその一作目の頂上版で出てきたボケっていうのを同じようにやっていたりね。一作目の図書館のシーンで印象的だったその横向きに本がめっちゃ高く積まれているみたいなのが本作でも映っていたり。で、ゴーストバスターズシリーズお決まりの展開になっている解放されるとかね。メンバーの誰かしらが何かベトベトなものにまみれるっていう、そういった要素っていうのがやはりきっちり受け継がれていましたね。こういう細かいところと合わせて本作で最も印象的だった一作目の投集というと、まあ、エクトワンとマシュマロマンでしょうね。で、先にエクトワンの話をしておくと、エクトワンっていうのはあの、車ですね。ゴーストバスターズの。で、これは全作品において、その、キャデラックをモデルに作った車なんですけど、一作目のエクトワンっていうのは、その救急車をベースに作られた車なんですよね。このデザインっていうのが、まあ一番多くのゴーストバスターズファンを引きつけたデザインの車なんですよね。で、これがゴーストバスターズ2になると、このエクトワンもモデルチェンジしちゃっていて、今度は救急車ではなくて、霊柩車をベースにした車になってるんですよね。これがまあ当時一部のファンからは不評だったわけですね。で、本作のエクトワンはどうかっていうと、そこをまあちゃんと踏まえていて、改造こそ施されていたんですけど、基本的には一作目のエクトワンが使用されていましたね。で、まあここでしっかり2 2ではなくて、1のエクトワンを踏襲するっていうことで、まあ、ファンたちのノスタルジーは刺激されますね。もう一個が、えー、マシュマロマンですね。このマシュマロマン登場シーンっていうのは、予告編でも散々見てきたシーンですよね。で、ここなんですけど、まあ、マシュマロマンが登場するのはいいんですが、これはやっぱり、あまりにも必然性のない登場じゃなかったですかね。完全に、その、取ってつけたとはこのことかといったような、そんなキャラクターだったと思うんですよね。さらに言うと、ここって結構本作のすごい気になる突っ込みどころでもあると思うんですよね。それが何かっていうと、一作目に登場したマシュマロマンっていうのは、ただのゴーストではないですよね。その、レイが、頭の中でした想像に基づいて、あの、ゴーザが作り上げた怪物ですよね。で、そんなマシュマロ漫画ですよ。本作では、ゴーザもまだいないのに、それもなぜか小さいサイズで、そして大量に、それはまるでグレムリンのようにね。この映画も1984年公開なんですけどね。そんな感じで、突然大量発生するっていう理由が、いまいちわからなくないですかね。思いつく理由といえば結局このマシュマロマンっていうのが一作目の代名詞的なキャラだからっていうくらいなんですよまあこういう一つ一つは僕ももちろん正直嫌いではないですしねそれは見てて楽しいと思いますがただやはりですねこれらの投集っていうのはどれも非常に表面的なんですよやっぱりそれを見て懐かしむっていうそれ以上の機能は特に果たしていないんですよね。基本的には終始そんな調子でそのノスタルジーっていうのが頂点に達するのが本作のクライマックスですね。で、問題のクライマックスですよ。ここはね、本当にいろんなね、議論が必要なんじゃないかと思いますけど、あの、っていうのはもちろん、オリジナルメンバーの登場ですよね。そりゃね、ビル・マーレーがジャンプスーツ着て、プロトンパック背負って、しっかり、ピーター・ベンクマン博士をやっていたことを見るとね、そりゃ正直グッと来たのはありますよ。それはね、それは認めざるを得ないですよね。なんですけどね、あのー、まあ本当に、申し訳ないんですけど、僕たちっていうのは、つい先月、スパイダーマン、ノーウェイホームっていう映画を見てしまっているんですよね。やはりあの映画でのスパイダーマンたちと比べてしまうと、その、本作でのオリジナルメンバー登場っていうその理由がね、ファンサービスのため、観客が懐かしむため以上のものっていうのが特にないっていう事実がね、どうしても気になっちゃうんですよ。この本作は、実は本来であれば2020年公開予定だった作品なので、もしね、2020年に公開されていれば、あの、スパイダーマンよりも、あとはマトリックスとかよりも、先にこの映画を見られたので、もしそうしてれば、あの、こういうところは今ほどは気にならなかった。だとは思うのでね、ちょっとその可哀想な感じっていうのも否めないんですけども、やっぱりね、必然性がどうしても弱いんですよね。まあ大体ね、その劇中でですよ、レイがイゴンが勝手にね、基地を空っぽにして装備とか全部持ち出して出ていっちゃったって言ってたのに、あの、君らのそのプロトンパックとかジャンプスーツはどっから持ってきたのっていう、そういう突っ込みもね、あの、しそうになりますけども、あの、そこはもう、いいんです。あの、本作で、それよりももっと、一番気になるのは、この点ですね。それは、イゴン・スペングラーの登場ですよ。いやー、本当あの、プロトンパックを握る、フィービーにね、手を添えながら登場してきた時は、これはもう、アンチェインドメロディーが流れるのかなって思っちゃいましたけどね。そう、あの、ニューヨークの幻の方ね。ま、そんなことよりね。あの、皆さんは、このイゴン・スペングラーががっつり登場してしまうというクライマックスはどう感じましたでしょうかね。あの、確かにオリジナルメンバー4人がずらっと並ぶところは見たいですよね。みたいですけど、それをじゃあ CG でね、コンピューターで作り上げて、それを見て喜んでしまって、果たしてそれでいいのかっていうね、そういうちょっと複雑な感情になりますよね。まあ、同じような状況っていうのは思い返すと、ワイルドスピードシリーズですよね。ワイルドスピードシリーズでの、まあそのポールウォーカーですよね。彼の場合は、彼本人のあの、スカイミッションはベストしてね、それ以降ですけど、彼自体の姿は見せないっていう形で、彼が演じていたブライアンっていうキャラクターは、作中でずっと活かし続けるっていう選択をしてましたけど、本作で言うと、この、ハノルド・レイミスっていう俳優と一緒に、この、イゴン・スペングラーっていうキャラクターも成仏させてあげるみたいな描写に、していましたね。で、そこに、あの、水を差すべきではないっていうのは、もちろん、重々、承知なんですけども、あの、でもですね、どうしても、この、イゴンの登場によって、生じてしまう、あの、めっちゃ気になる点が、できちゃうんですよね。あの、それが、イゴンとゴーストの違いって何なのっていう問題ですよね。これがね、本当えって思いますよね。そのイゴンがまず最後ね、その、ニューヨークの幻風にね、あの、幻風でもないか、言うほど。あの、イゴンが登場した時にね、最初は、その、本当に現れたわけではなく、アドバニータ彼ら、彼女らには、そう見えたんだっていう描写なのかなって思ってたんですけど、最後に、お母さんのキャリーと、あの、しっかり抱き合うんですよね。あのハグを見ると、いや、やっぱこれ本当にそこにいるなみたいな。これ、質量あるなみたいな感じなんですよね。で、そこがめっちゃ気になっちゃうんですよね。だって、その、一作目とかね、あと本作のゴーストっていうのは、基本的には、その人間社会に対して害のある存在であって、で、まあ、殺したりとかはできないものの、ま、あその、捕獲していいっていう対象じゃないですか。ゴーストの人権問題とかそういう話題にはならないですよね。で、だから害獣みたいな、とりあえずは扱いじゃないですか。で、で、別になんか成仏みたいな概念もあんまないですよね。なんですけど、でもイゴンだけは主人公たちと協力して、人間側についてね、ゴーザを倒して、最後は、なんか空に向かって消えていきますよね。で、だからこのイゴンって、も、ま、う、あ、明らかに本作におけるゴーストたちとは異なる存在じゃないですか。そういう風に描かれているのでね。まあむしろそのイゴンの方が、霊的な存在っていう、あの、本来的な意味でのゴーストには、むしろイゴンの方が近いかな、みたいな。気がしますね。じゃあですよ。本作で言うと、マンチャーみたいにね。あの、じゃあゴーストたちって何なのっていうのが、不必要に際立っちゃいませんかそもそも、そのゴーストバスターズシリーズって、そのゴーストって果たしてどういう存在なのかっていう問題は、あえてあんまり考えさせないようにすることで、娯楽対策として成功していたように思うんですね。でも本作は、その、いわゆるゴーストとイゴンという霊的な存在、こうやって、その、2種類出てきちゃったから、これまで意識せずにいたゴーストの意味っていうのを我々に考えさせちゃうんですよね。で、やっぱり、その、この2種類のゴースト出しちゃうみたいな、そういうところっていうのも、先ほどちょっと言ったように、その一作目の投資っていうのがすごく表面的であるっていう結果だと思うんですよね。なのでそのゴーストの考え方っていうのもあんまりその本気で多分設定してないんじゃないかなっていう印象なんですよね。そのゴーストバスターズシリーズってあの2016年版はもちろんまあ、誰が見てもフェミニズム全開だったわけですけどゴーストバスターズの1と2っていうのも超がつく娯楽作品ではあるんですけど、結構その社会的メッセージはがっつり込められてる映画っていう風に、まあ30年も経ってますから、今は散々分析がされてるわけですね。で、それをちょっと紹介しておくと、その一作目のゴーストバスターズっていうのは、あの、新自由主義を象徴してるんですよね。で、その話をすると、一作目で登場しているゴーストとか、まあ、超常現象全般っていうのは、あの、いわゆる警察とか政府の力では対応しきれないようなニューヨーク市内にはびこる犯罪とか環境汚染みたいなそういう社会問題の象徴なんですね。そういった社会問題に対してゴーストバスターズという民間企業が政府の代わりにビジネスとして対応してるんですよ。終盤でもそこは色濃く描かれていて、ニューヨークの市長が今後の選挙で票を得るため、市民からの支持を得るためにゴースト退治っていうのを政府で対応するのではなく、ゴーストバスターズに正式に委託するんですよね。これ何してるかって、政府が対応できない業務を民間企業へアウトソーシングしてるっていうことなんですよね。で、これっていうのがまさにその公開当時、1980年代に登場し始めた新自由主義的な政策を表していますね。なので積極的な民営化とかですね。小さな政府って言われるやつですね。このゴーストバスターズ公開当時っていうのは、まさにその、レーガン政権ですから、レーガノミックスですよね。その新自由主義的な政策をまさに行っていたわけですからね。で、このゴーストバスターズっていう映画は、そういった新自由主義的な政策を推進するメッセージが込められた映画っていうふうに、現在では分析されていますね。で、ついでに言っておくと2作目っていうのも結構、社会的メッセージは強くて、2作目では、あの、人間の負の感情が具現化したものって言われる、そのスライムが出てくるんですよね。で、この人間の負の感情の具現化であるスライムっていうのが、ニューヨーク市内の地下にこう溜まってるんですよね。それがこのゴーストバスターズ2では、いよいよこう街に溢れ出すみたいな展開になっていくんですけど、つまりこれって、ニューヨーク市民が抱える負の感情っていうのが増えてるっていうことですよね。で、この負の感情っていうのは、その社会とか政府に対する負の感情なんですよ。実際ゴーストバスターズたちはスライムという人間の負の感情をなんとかしようとまたニューヨーク市長のところに会いに行ってですね、この1000万人の人間がいるニューヨーク市内において300万人がイライラ野郎だぞっつってだから政府はもっと社会問題に対策すべきなんじゃないかっていうことをゴーストバスターズが市長に直談判するんだけども、それを拒否されちゃうっていう場面があるんですよね。で、そんな感じで、ゴーストバスターズシリーズって、実は結構社会的メッセージが色濃く反映されてる作品なんですけど、本作はどうかっていうことなんですよね。本作はどうやら、そういったとこまでの掘り下げっていうのはしないっていう選択をしていると思うんですよね。だから、過去作オマージュっていうのがめちゃくちゃ出てくるんですけど、そういうのがどうも終始表面的に見えてしまうっていう印象なんですよね。なのでそのゴーストとは何か問題っていうのも、そのちゃんとは設定してないと思うんで、だからその結果、マンチャーとイゴンっていう、言ったらその2種類のゴースト的なるものっていうのが登場してしまって、見てるこっちは、じゃあゴーストって何なんだろうなって考えさせてしまう割には、じゃあ何なのかって考えてみると、いまいちよくわかんないっていうことになってると思うんですよね。ゴーストバスターズ1、2と2016年版もですけど、やっぱりそのニューヨーク市長と絡むっていうのもお決まりなんですよね。本作はまあ舞台がニューヨークじゃないからっていうのは大きいと思いますけど、政府機関との絡みっていうのが本作はなくなってますよね。唯一あるとすれば、まあ逮捕されるところくらいのもんで、なんだ社会的なメッセージっていうのも本作にはあんまり見当たらないように思いますね。なので、やっぱり最初から言ってる通りの結論になっちゃいますけど、単に昔を懐かしむためだけの映画になっているんですよね。ってな感じで、まあ今回はかなり終始批判に徹した感想になってしまいましたね。で、まあやっぱりその僕がこのゴーストバスターズリアルタイム世代じゃないっていうのが大きかったと思いますね。だってね、僕もスパイダーマンとかね、もし単純なノスタルジー映画だったとしても、あ全然許しちゃう可能性ありますからね。そのリアルタイム子供の頃に見た映画だったら。まあでもですね、その今や我々は、マトリックス・レザレクションズとか、スパイダーンノーウェイ・ホームを見てしまってますからね。やっぱり、単にノスタルジーだけで終わられてしまうと、そんなに、それいい映画かなって思っちゃうのが正直なところなんですよね。しかも、まあ、最後にちょっととどめを言っとくとね、あの、本作っていうのは、フィービーというね、シン・ゴースト・バスターを、登場させておきながら、結局この映画の最後って、オリジナルキャスト同士の会話シーンだったりね、エクトワンがウィンストンの手によってニューヨークに戻ってくるっていう、ちょっとその若干嫌な気持ちまであるくらい最後閉じた話になっちゃうんですよね。結局そうなのかみたいな。まあこの全力のノスタルジーっていうのを評価する意見も多いようなんですけど、いやあ、それそんないい話かなって、やっぱ僕は思っちゃいますね。あとは、野暮だと思うんですけど、これも、うん、どうしても突っ込んでおきたい点なので、これだけちょっと最後に指摘して終わろうと思いますね。あの、なんで本作の人々は、まあ、ゲイリー以外ですね、あの、ゴーストとか、ゴーストバスターズのことを覚えてないんですかね。仮にその1980年代に生まれていなかったとしても、あの、マシュマロマンとかいうね、あんなふざけた怪物にニューヨークが破壊されかけたとかね、あの、そんなことがあったら、絶対歴史として教えられるはずじゃないですか。で、しかもですよ、劇中で、あの、ゴーストバスターズたちの動画があるじゃないですか。で、そんなものが YouTube みたいなサイトに転がってたら、なおさらみんなゴーストとかゴーストバスターズのことは知ってると思うんですけどね。で、まあ一応監督が言っているように、本当に2の続編にもなっているのであれば、あの、自由の女神がね、ニューヨークをカッポしたみたいなことだって、歴史に残ってるはずじゃないですか。あれだけの人が見てますからね。動く自由の女神を。なのになんか、ゲイリー以外の大人はみんなゴーストとかゴーストバスターズを信じてないし、フィービーたちだって、YouTube 見りゃ動画あんのにゴーストバスターズの存在とか、で、自分の祖父がそのメンバーだったってことをずっと知らなかったんですよね。ゴーストバスターズとかいうグループがね、実在する世界だったとして、その現代の子供たちがそんな彼らの活躍する動画をネット上で見つけられないなんてことはありますかねやっぱりここもなんかその本作に登場する子供っていうのは実際の2021年を生きている子供たちではなくて1980年代のなんか10代の子供たちみたいな気がすんなって思うんですよね。まあ、とにかくね、そのちょうど僕なんかはその80年代に青春時代を送ってきた世代でもなく、現在青春時代を送っているような世代でもない、ちょうど間のね、ミレニアル世代終盤みたいな人間なんで、まあちょっとそういう世代の人たちは、ちょっと本作はお呼びじゃなかったみたいなことなんでしょうかね。いやー、そんなとこっすかね。ていうことで、じゃあ、また次回。さよなら。